0: Kære lytter, hvad var det, at Carlsbergs grundlægger, ryggeren Jakob Christian Jacobsen, var så god til? Hvad var det, at han gjorde, der betød, at Carlsberg blev en helt enestående virksomhed i dansk erhvervsliv? Velkommen til vores lille sommerudgave af podcasten Topchefernes Strategi, hvor vi i en række små portrætter ser på de historiske ledere i dansk erhvervsliv. Hvad var det, at de var så dygtige til? Hvad var det, de kunne? og kan vi i vores tid lære noget af det. Carlsbergs grundlægger Brygger Jacobsen blev født i 1811 og levede indtil 1887, og hans historie er en eviggyldig erhvervshistorie. Det er en historie om at tænke nyt, om at være kreativ, Og om at bryde ud af et marked, som var blevet flat og kedeligt, og som var gået stå, og at gøre det ved at udvikle et unikt produkt med en højere kvalitet, end den kvalitet, som konkurrenterne kunne finde ud af at lave. Det er historien om Carlsbergs oprindelse. Brygger Jacobsen levede i en tid, hvor det var helt almindeligt at drikke øl. Meget mere end i dag. Jeg gætter på, at det var lige så normalt at drikke øl dengang, som det er at drikke vand eller mælk i dag. Men... Ofte så var det øl, der var brygget af små brygmester under dårlige hygiejniske forhold, og er en meget svingende kvalitet for nu at sige det mildt. Og set med sådan med kommercielle briller, så var det svært den gang som ølbrygger at adskille sig fra sine konkurrenter, når man lavede sin øl. I vores dage så ville vores lærebøger formentlig sige, at det var en såkaldt commoditized industri, hvor det var svært at konkurrere på en høj kvalitet. Og når man ikke kan konkurrere med sine konkurrenter ved at have en højere kvalitet end dem, så må man konkurrere på noget andet, og så ender man med at blive presset til at konkurrere på lave priser. Det er ikke et rart sted at være. Det betyder, at man hele tiden skal spare og presse sine omkostninger nedad, medmindre at man er meget stor i sin branche og kan konkurrere på stordriftsfordele. Så hvis det er muligt, så vil en virksomhed altid forsøge at komme ud af den strategiske situation. Så. Selv om øl var almindeligt og populært, og havde været det i 100 år, så var det på det her tidspunkt et primitivt produkt. Brygger Jakobsen rejste på en studietur til Tyskland, og i München besøgte han den dygtige brygger Gabriel Selmeier. Og det var derfra, at han i 1845 bragte noget gær med sig hjem i en hatteæske. Studieturen til Tyskland viste ham, at der var et hul i markedet herhjemme. Hvis man kunne lave en øl af en højere kvalitet, end de danske bryggere var vant til, så kunne man måske skabe noget helt nyt og spændende. Han så et hul i markedet. Og det satte han på. Og for at opnå en højere kvalitet og for at kunne udføre det kunststykke, så foretog brygger Jacobsen to prioriteringer, som viste sig at være afgørende. Og stadig er det for det Carlsberg, som vi kender i dag. For det første så forstod Brygger Jakobsen efter sin studietur til Tyskland, at læringen ved en jævn og kølig temperatur var vigtig for kvaliteten. Det var vigtigt, at temperaturen ikke bare var lav, men også at den var konstant. Derfor fik Jakobsen en god idé, at han i stedet for at have sit bryggeri inde i den indre by i København, så fik han lov til at militæret til at få adgang til de forladte krutkamre Gamle krutkammer i Københavns volde, og han fandt det helt perfekte sted og med rent vand fra kildevandet fra Valby bakke. Og så flyttede han fra den indre by i København og ud på landet til Valby. Det var det første, han gjorde. For det andet, så hentede Brygger Jacobsen hjælp hos videnskaben. Og især i den videnskabelige sammenhæng mellem kemi og øl. Det var også en ny erkendelse her i landet. Han forstod, at ølproduktion skulle være på et videnskabeligt grundlag, og det var vejen til at hæve kvaliteten. Han søgte inspiration hos blandt andre den franske kemiker Louis Pasteur, og på et af de gamle berømte malerier af I.C. Jacobsen kan man frem se Louis Pasteurs bog ligge på hans bord. Og han understregede i sin breve til sin søn Karl, at det med at bruge videnskaben, det var vejen til at gøre en høj kvalitet til en konkurrencefordel. I et af hans mange breve til sønnen her refereret fra dit Levertams bog om Carlsbergfondet, den bog, der hedder De Klogeste og De Skarpeste, der skriver I.C. Jacobsen i 1865, citat, Den, der besidder de grundigste kundskaber i kemi og hjælpevidenskaber i forbindelse med den fornødne praktiske færdighed og indsigt, han vil være Europas førende brygger i den kommende generation. Dette må være dit mål, Ellers synker du snart ned i de med rette ringeagtede empirikers klasse. Og i sin stræben efter den højst mulige kvalitet oprettede Brygger Jacobsen en Norge Carlsberg Laboratorium i 1875, som stadig findes. Brygger Jacobsen var... Det kan man roligt sige, en rollemodel, også set med et moderne erhvervslivs øjne. Ikke kun fordi han forstod, at den høj kvalitet var vejen til at gøre sig unik og på den måde at skabe sig en konkurrencefordel, men også fordi han tænkte ud over sin egen virksomhed. Da hans chefingeniør Emil Christian Hansen, i 1875 lykkedes med at rendyrke den ølkær, der ligger til grund for den moderne øl, så lod Isa Jacobsen vær med at ansøge om patent. Han gjorde opdagelsen tilgængelig for andre bryggerier, blandt andre den hollandske konkurrent Heineken, som i dag er en hård konkurrent og som faktisk har overhalet Carlsberg. Det var en beslutning, som var svær at forstå i samtiden, men Isa Jacobsens kompromillessød omfattede ikke kun hans eget produkt, men også branchen. Han ønskede at løfte kvaliteten af ølbrygningen som helhed. I vore vil ville vi nikke anerkendende til, at en markedsleder føler sig forpligtet til at udvikle hele markedet og ikke kun at udvikle sin egen virksomhed. Og han gik ikke efter en kortsigtet gevinst ved at hæve priserne eller ved at øge produktionen ud over, hvad der var bæredygtigt. Da I.C. Jacobsen skrev sit testamente den 20. februar 1882, formulerede han alt det her i sine berømte såkaldte gyldne ord som stadig kan ses på en frise i Carlsbergbyen, i Valby ved København. Citat. Ved bryggeriernes drift skal det være det stadige formål, uden hensyn til en øjeblikkelig fordel, at udvikle fabrikationen til den størst mulige fuldkommenhed, således at disse bryggerier og deres produkt altid kunne stå som et mønster, og ved deres eksempel virke til, at ølbrygningen her i landet holdes på et højt, og hederligt standpunkt. Citat slut. De gyldne ord. Så, hvis grundlæggeren af Carlsberg har en lære til det moderne danske erhvervsliv, så er det den. Sats på kvalitet, vær kompromilløs, når du stræber efter at skabe et produkt, der er unikt, og tænk langsigtet. Det er vejen til at skabe en attraktiv forretningsmodel. Men inden at vi forlader I.C. Jacobsen, så har jeg et lille personligt PS. Og det er malerierne i Carlsbergs Museum. Jeg har altid tænkt, at hvis Dansk Erhvervsliv har et helligt sted, så er det her i Carlsberg Museum i Valby. Det lyder måske mærkeligt, et helligt sted i erhvervslivet. Men jeg bliver simpelthen fyldt med ærefrygt, når jeg går rundt i Carlsberg Museum og ser på malerierne af de gamle medarbejdere. Der hænger 152 malerier i alt. Det første kom op i 1896. I begyndelsen blev de portrætterede medarbejdere udvalgt af brygger Karl Jacobsen, og efter hans død indførte man en regel om, at 50 års ansættelse medfører et maleri. Næsten alle malerierne er mænd, kun fire er kvinder. Malerierne sender et signal, synes jeg, om lojalitet om en livslang kontrakt, hvor en medarbejder lagde sit fulde arbejdsliv i en virksomhed i en forventning om at få en livslang ansættelse, hvis ellers de kommercielle vilkår tillod det. Og det gjorde de som regel dengang, i hvert fald hos Carlsberg, hvor konkurrencen var en anden end i dag. Brygger Jacobsen var særdeles tydelig om sit syn på bryggeriets vilkår for de ansatte. De skulle så til rådighed dag og nat. Til gengæld fik de en god løn pension og hjælp under sygdom. Et citat. Da mine folk imidlertid ved, at jeg ikke forlanger mere af dem, end der er nødvendigt, og at jeg giver dem alt den hvile og fritid, der kan forenes med bryggeriets tag, ser jeg aldrig andet end god lyst til arbejde og til tilfredshed med deres stilling. Citat slut. Skrev I.C. Jacobsen i et brev til Tuborgs grundlægger, Philip Heimann i 1884. Hermed bogen, de klogeste og skarpeste, af dit blev som kilde. Jeg ved godt, at det var en patriarkalsk ledelsestil, som hører en svunden tid til, men den holdt sig faktisk intakt langt op i det 20. århundrede. Tænk bare på Arnold Peter Møller og hans søn Mærskmarkine Møller, på Hermann Salling i Dansk Supermarked, på Poul Du Jensen i Grundfos og på Godfred Kirk Christiansen i Lego. De var alle sammen eksempler på lidt af den samme tankegang. Eller det samme var de ansatte ledere, altså både A. V. Nielsen hos Carlsberg og Tag Andersen i faktisk næsten i vores tid i Danske Bank. Det var nogle meget barske topchefer, men de sjældent så fyrede de medarbejderne. Til gengæld så forlangte de blind lojalitet. I dag er tiden en anden, jeg ved det godt. Der er en hård konkurrence om at tiltrække talent, og en ledelse skal tænke i motivation og samfundsnytte for at fastholde medarbejdere. En ansættelse varer i dag ofte kun nogle år, og det er derfor sjældent i vore dage, at der bliver hængt et maleri op i Carlsbergs Museum af en medarbejder, der har været ansat i 50 år. Men i den tid ansættelsen var gælder det om at vise hinanden en gensidig respekt, og det er vel det signal, som malerierne i Carlsberg Museum sender til nutiden. Det var denne sommerserudgave af Topchefernes Strategi. Tak til Peter Emil Witt, der redigerede podcasten. Tak til dig, der lyttede med. Og i morgen så handler det om, hvad var det, at CF Tidgen kunne, da han var her og der og alle vegne i dansk erhvervsliv i slutningen af 1800-tallet. Ha' en fantastisk dag!